0: We gaan weer een 1 tje doen met Yves. Dat ben ik zelf trouwens. Wanneer kwam het denkvermogen bij jou dat je dacht ik wil een vrij leven?
1: Toen heb ik echt uh, ook uh, vrienden huilend opgebeld maar had ik het maar niet gedaan.
0: Wat heb je willen zeggen tegen je moeder met dat boek?
1: Ja nee, Femke Halsma die staat echt uh, 100% achter mij en die steunt me enorm.
0: Wat is de Turkse trots? Wat is dat? Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie Uitblinkers. Voor mij mannen en vrouwen die het verschil maken. Vorige week had ik als gast uitblinker Raymond Kloosterman. Hij richtte het Nederlandse cosmetica bedrijf Rituals op. Een prachtig ondernemersverhaal waarin Raymond openhartig was tegen mij... en vertelde over zijn breakthrough, de oorsprong van Rituals, de start bij Unilever en zijn beleid en ook zijn visie op de COVID-periode en de toekomst van Rituals. Een geweldig verhaal om je te door te laten inspireren. Deze week is mijn uitblinker Lale Goel. Ze is 23 jaar. En ze heeft nu al haar naam gevestigd in de Nederlandse literaire wereld. Ik ga leven, staat deze week in alle bestsellerlijsten. En in deze pamfletische roman beschrijft Lale onder haar alter ego Boesra hoe het is om te leven in een Turks streng gelovig gezin in Amsterdam, in de kolenkitbuurt. Dat is de bos en Lommeromgeving, waarin de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen duidelijk wordt belicht. Althans, dat is de mening van Lale. Lale heeft sinds de publicatie van haar boek veel bedreigingen gekregen. De situatie werd zelfs zo onveilig voor haar, dat ze nu ondergedoken zit op een veilige plek. Zelfs de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, moest eraan te pas komen om haar veiligheid te garanderen. Ik ben heel benieuwd naar het verhaal van Lale. Een krachtige, een dappere, een inspirerende vrouw. Wie is Lale eigenlijk? En waarom heeft ze dit boek geschreven? Maar heeft ze zichzelf en misschien ook haar familie niet voor de bus gegooid? En was er politieke steun? En hoe gaat Lale om... Met deze moeilijke situatie, maar aan de andere kant ook toekomstrijke situatie. Wie is Lale Goel? Hallo. Pas. Hallo. Zit je goed of niet?
1: Ja, ik zit helemaal prima. Ja.
0: Tulip, klopt dat? Ja. Lale.
1: Ja. En achternaam is uh, eigenlijk roos.
0: Bloem, ja, roos. Toen dacht ik, tulip. als iemand jou tulip noemt, dat is bloei, liefde... Wie wie heeft het bedacht, Lala?
1: Mijn vader. Ja, maar het het heeft ook een uh, islamitische context. Want in het Ottomaanse Rijk was de tulp... uh, Ja, dat was echt het symbool van de islam. Dus volgens mij hebben mijn ouders dat zo bedoeld.
0: (laughs) Ja, ja. En ik ik ga even vertellen, jij zit de hele week in mijn hoofd. Oh ja? Ja. Uh, Best wel intens. En, En waarom? Ik ik probeer me eigenlijk de hele week te te verplaatsen in wat er in jouw hoofd omgaat als je ochtends opstaat. Als je s'avonds naar je bed gaat. -hmm. Als je overdag uh, alleen bent of met iemand anders. uh, Ik probeer me te te verplaatsen in in wat er er jou overkomt. Ja. Want het is nogal wat. Want je bent 23 24? Ik
1: ben 23. 23.
0: 23. Kan je me dat proberen uit te leggen, hoe, hoe dat, wat, wat er allemaal in je hoofd omgaat?
1: Um, nou, eigenlijk heb ik dat op een gegeven moment, heb ik mijn gevoel echt uitgezet. Omdat het, er, is, er komt zoveel op je af en er is zo'n rancune tegen je gaande. Uh, ik word op straat herkend en nu niet meer, maar toen ik nog in bepaalde wijken rondliep en al die haatberichten... en ook als je die reacties leest op Facebook... en uh, wat voor een, ja, een uh, hetze er tegen mij gaande is... dat is echt ongelooflijk. En dan, kijk ja, dat is dan één ding. Dan denk je, ja, dat zijn nou eenmaal een domme, stomme mensen... die, uh, oké, okay, die, die schreeuwen gewoon hard. Maar dan heb je ook nog eens mensen die geleerd zijn... en van de Groene Amsterdammer... en van uh, gisteren iemand van de Kanttekening... Uh, gewoon een Nederlandse vrouw die, die universiteit heeft afgerond, et cetera. Die schrijven dan stukken over mij waar echt mijn mond van op de grond valt. En dat vind ik dan wel weer jammer. Maar ja, het is uh, ja, niet iedereen ziet in uh, waar mijn boek goed voor is of waar mijn, hè, mijn, mijn uh, strijd goed voor is. Dat is jammer.
0: Want is het een, is het een strijd?
1: Ja, tuurlijk. Ik krijg uh, dagelijks honderden mailtjes van mensen die hetzelfde meemaken. Die zeggen, door jou ben ik geïnspireerd om ook die kant op te gaan. Om ook uh, voor mijn vriendje uit te komen, uit de kast te komen. Op mezelf te gaan wonen, uit te gaan, uh, naar het strand te kunnen gaan zonder hoofddoek. Uh, Dat soort dingen waar ze gewoon mee zaten, maar om maar die familie tevreden te houden eet it, het niet. En nu ze mijn boek hebben gelezen of mijn verhaal horen... denken ze, goh, zij kan het ook. Dus waarschijnlijk ik ook.
0: Mm. Ja. Maar jij definieert de strijd, zeg maar, als vrijheid.
2: Ja. Vrijheid sorry.
0: om te zijn uh, wie je wil zijn ja. en wie je ja. zou kunnen zijn. Hè? Vrijheid om vrouw te zijn. Om, om, ja. om gelijke rechten te hebben als vrouw. Je geeft allemaal voorbeelden in het boek. Dat je ook gewoon naar de bioscoop wil, dat je... Ja, ja. Uh, jezelf wil opmaken. Je ziet er trouwens ja. prachtig uit. Uh, dat je sieraden wil dragen. Maar dat je vooral jezelf wil zijn. Dat, dat is de strijd waar, waar, waar jij ook voor gekozen hebt. Hè? Door, door best wel ook, ja, vind ik, een enorme stap te nemen naar je familie. Daar gaan we het straks over hebben.
2: Ja.
0: Maar even over nu. Want je hebt het over twee dingen. Aan de ene kant heb je het over iemand van de Groene Amsterdammer. Die ja. is kritisch over jouw boek. Ja. En die heeft gezegd.
1: Nou, kritisch. <laughs>
0: nee, maar even. Zij, zij, zij ziet dat anders, laat ik het zo zeggen. En ze heeft ervoor gekozen om, om nog geen recensie te schrijven. Want ze zegt, ja, daarvoor is het nu misschien het bad te heet.
1: Ze schrijft geen recensie, maar vervolgens gaat ze het wel op haar sociale media zeggen... dat ze moest huilen van mijn boek. Ja, ze moest huilen van jouw boek. En dat ze het een rechtsextreem boek vindt, dat is nogal wat.
0: Ja, nee, dat, is, dat zijn hele grote uitspraken. Ja, precies. En, En de de vrouw die de kanttekening heeft geschreven, die die kraakt jouw boek af. Je hebt een een, een mooie recensie gekregen in de Volkskrant. Je hebt een mooie recensie gekregen in de Telegraaf. Je hebt een gedoseerde recensie gekregen in het NRC. Ik kan me voorstellen dat je als je auteur bent, dat het heel belangrijk is. Want dat is de erkenning. En, en, En zeker... Uh, kranten als NRC en Volkskrant, dat uh, is voor auteurs belangrijk. Uh, dat ja. is toch een beetje het hoogste, hoogste echelon. Nee, het net... is
1: overwegend uh, positief, dat ja. is sowieso.
0: Nee, ja. Zeker, maar dat, dat, dat is een, vind ik, een, een debat over smaak en over mm-hmm. stijl en over literatuur. Ja. En die andere kant van de bedreigingen, dat is natuurlijk dat is veel ernstiger. Hè? Ik bedoel, jij moet gewoon kunnen lopen, jij moet kunnen bewegen. Ze mogen het net ja. zo oneens uh, zijn als ze maar willen, maar. Ze moeten wel van je afblijven. Ja. Kun je eens duiden... Um, waar die bedreigingen uit bestaan?
1: Nou, ik heb van zeven accounts... heb ik uh, foto's van vuurwapens gekregen. Mm. Uh, nou, de boodschap lijkt me duidelijk. Ik kan heel moeilijk beoordelen... of dat nou pubers zijn op een zolderkamer... die denken, hé, hey, we gaan haar eens even... Uh, ja, angst inboezemen of zo. Of dat het serieuze mensen zijn. Dat weet je gewoon niet met dit soort dingen. Maar goed... Die bedreigingen liggen er wel. Daarnaast heb ik van tientallen accounts, ik denk ongeveer 30 tot 40, heb ik gekregen van ik kan niet wachten tot ik je zie en geniet er nog maar van nu je succes hebt, want uh, straks is het over, echt van die cryptische dingen. En uh, ja, pas maar op en kijk maar over je schouder en uh, ik uh, weet je echt wel te vinden. Dus dat soort teksten. Ja, die uh, liggen nu bij de politie. Uh, alleen dat is heel moeilijk, want de politie die kan niet zoveel. En die accounts zijn natuurlijk al verdwenen. Dus dat is een heel lang bureaucratisch proces van en Instagram benaderen en privacywetgeving. Dus ik heb ook van heel veel mensen gehoord, joh, die politie die kan ook niet zoveel. Die,
0: uh, een beetje je, moet,
1: je moet niet te veel uh, verwachten van die politie, want waarschijnlijk gaat niemand hier echt consequenties van ondervinden. Ja, dat is jammer. Maar dat, dat, is, ja, dat is niet omdat de politie niet wil. Maar dat is gewoon dat, dat hele systeem wat wij hebben. Waarbij je gewoon wegkomt met dit soort dingen. En uh, ja, de politie zegt ook van kijk, als we bij elke online dreiging van iedereen, uh, hè, van elke politicus en weet ik veel wat. Als we daar allemaal achteraan gingen, dan zouden we nooit meer iets anders kunnen doen. Dat, dat is nou eenmaal super tijdrovend en een uh, heel lang proces en heel moeilijk.
0: Dit is een uh, korte interruptie in het mooie gesprek. ...dat ik afgelopen woensdag had met Lale Goel. Want wat gebeurde er nadat ze weg was gegaan bij mij? Is er iemand aangehouden in Brabant... ...die vanuit anonieme Twitter-accounts haar had bedreigd. En dat heeft haar de nodige rust gegeven. En ze zei daar het navolgende over bij de NOS.
1: Ik ben enorm opgelucht. Ergens schik vanuit dat... Ik weet niet waarom, maar ik was best wel pessimistisch. Ik dacht misschien... Gaat straks niemand hier consequenties van ervaren. Maar nu ik zie dat het toch wel echt gebeurt en dat er echt werk van is gemaakt, ben ik wel enorm opgelucht, omdat het natuurlijk ook een signaal afgeeft voor de mensen die die intentie nog hadden in de toekomst. Je ervaart echt sancties hiervan.
0: Maar zijn alle bedreigingen, is dat is zeg maar via Twitter gegaan?
1: Nee, nee, nee gewoon wisselend. Instagram, Twitter, Facebook. Hmm. Ja.
0: En, en, en waren de zenders altijd anoniem? Ja, ja. Dus het is dus nooit een keer gebeurd uh, dat iemand gewoon.
1: Bij één jongen was er wel een foto, maar ik weet niet of het zijn eigen foto is.
0: Ja, ja, ja
2: oké.
1: Okay. Met een Turkse naam was dat. Dus uh, mm-hmm. ja, die was de enige niet-anonieme account. Ja,
0: ja. En het heeft ertoe geleid dat, dat, dat Femke Halsema uh, besloten heeft om mee te kijken. Te, ja, ja ik weet zeker. Niet, om jou te beschermen op welke manier dan ook. Maar ze heeft ja. dat in ieder geval meteen gedaan. Ik denk dat ja. dat goed is. Heeft ze jou ook gebeld?
1: Ja, zeker. Ze heeft me heel vaak gebeld, heel vaak geappt. Altijd vraagt van hoe gaat het met je? Kan ik nog wat voor je doen? Gebruik mij vooral. Laat me van alles weten wat je nodig hebt. Ja, nee, Femke Halsma die staat echt uh, 100% achter mij en uh, die steunt me enorm. Ja, daar mm-hmm. ben ik heel dankbaar voor. Dat Zal big. ik niet vergeten. Ja.
0: Dat is bijzonder. En, en, en gewoon, want je, je bent um, de afgelopen weken hè, ongelooflijk vaak in de media geweest. Je maakt op mij een... Uh, een hele rustige indruk. Mm-hmm. Bijna kalm. Overtuigend. Um, is dat een schild? Want ik kan me voorstellen dat als je 23 bent en, mm-hmm. en er komt zo'n tsunami over je heen. Ook vanuit eigen kring, maar ook vanuit anonieme kringen. Uh, je wordt beoordeeld. Mm-hmm. Um, dat is nogal wat.
1: Ja. Of het een schild is. Nou, ik, uh, ik ben een... Ik ben ook wel kalm van mezelf. Dus dat heb ik dan mee in deze situatie. Uh, en uh, ja, het zal ook wel voor een deel een schild zijn inderdaad. Want ik moet soms gewoon echt mijn gevoel uitzetten. En denken van oké, okay, dit moet ik gewoon allemaal naast me neerleggen. En gewoon doorgaan met mijn leven. Want als ik het te veel binnenlaat, dan zou je niet meer kunnen functioneren. Joh. Dat, uh, dat moet je op een gegeven moment ook gewoon kunnen negeren.
0: Maar is dat, is dat moeilijk?
1: Uh, soms wel, soms minder. Ja, nu ben ik er... Kijk, nu zijn we een maand verder. Uh, mijn boek kwam uit op 10 februari. En het went wel steeds meer. In het begin was het uh, veel moeilijker. Toen heb ik echt uh, ook uh, vrienden huilend opgebeld. Van had ik het maar niet gedaan. En wat is dit? En... Ik kan niet meer over straat en overal, overal uh, scheve blikken en mensen die wijzen. Maar dat was vooral natuurlijk omdat ik uh, iedereen mij kende in mijn buurt toen ik nog bij mijn ouders woonde. Ja, nu woon ik op een hele andere plek en is het dus niet meer gaande, waardoor ik veel meer rust heb aan mijn hoofd. Maar ja, dat was wel toen heel naar inderdaad. Van Iedereen uit de buurt die kijkt jou aan en je staat bekend als hè, dat is zij. En gisteren zeek ze ons af uh, op tv. Zo wordt, dat, zeg maar, ge, zo wordt dat gezien. Zij heeft ons te kakken gezet en uh, ze, is, uh, ze is kritisch op ons. En um, ja, dat was totaal niet fijn. Maar nu uh, heb ik veel meer rust. Dus nu is het echt alleen die online uh, haat. Maar dat kun je ook wel makkelijker uh, naast je neerleggen. Omdat het niet per se iets is. Uh, je kijkt niet echt mensen in de ogen aan. Weet je wel? Dus het is niet echt iets wat je, waar je op straat mee geconfronteerd wordt. Gelukkig. Mm. Ja.
0: En, en als, je, als je gaat slapen, uh, ga je huilend in slaap? Ga je lachend in slaap? Uh...
1: Uh, nee, in het begin nog wel huilend. Maar uh, ja, nu met nu de tijd is dat ook uh, alles wendt.
0: Hmm. En, 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 en wie, wie is jouw steun op dit moment?
1: Nou, sowieso mijn uitgever. En uh, ja, die staat gewoon... Uh, die steunt mij enorm. Maar ook vrienden, uh, vriendinnen, studiegenoten. Uh, ja, vooral, vooral deze mensen, ja.
0: Hmm. En, en als je, als je het hebt over jouw vriendinnen, ja.
2: Mm-hmm.
0: Dus jouw leven... Um, zijn dat dan uh, vriendinnen uit, uit, uit jouw oude buurt waar je vandaan komt? Of zijn het vriendinnen nee, van, van de universiteit? Niet.
1: Nee, dat zijn vriendinnen die, uh, van de universiteit inderdaad. En uh, die, ik, um, ja, die ik vooral ook in deze tijd heb leren kennen. Doordat ze mij een heel mooi bericht hebben gestuurd, et cetera. Dan ja... Dat, dat zijn nou niet echt vriendinnen die ik al heel, heel lang ken, maar mensen die mij gewoon steunen en uh, waar ik uh, gewoon even koffie mee heb gedaan en die voelen als vriendinnen. Um, en verder, nee, niemand uit mijn buurt of van mijn oude vrienden, die hebben mij echt volledig gecanceld.
0: Hmm. Ja. Want laten we even, even naar het begin gaan van het boek. Zoals ik begrijp is uh, dat het van de zomer was. Jij stuurde een mail. Ja. Amai Spijkers, ja. hallo, ik ben Adel Goel. Ik heb een bestseller geschreven. Ja. En nou ja, Arne Groenberg vindt het ook een mooi boek.
1: Ja, ja inderdaad. Nee, kijk, ik, uh, ik kende Maai van zijn tv-optredens en zo. Ik heb natuurlijk uh, een beetje gegoogeld naar hem. En wat me opviel, is dat het gewoon echt een zakenman was. Dus ik denk, die houdt niet van een dertien uh, in een dozijn bescheiden mailtje. Want dan beland ik op die stapel. Want zo'n uitgeverij krijgt natuurlijk duizenden mails en manuscripten. Ik moet wat zeggen waardoor hij denkt, die wil ik spreken. Dus ik schrijf gewoon een heel brutale mail. Als ik gewoon helemaal zeker van mijn zaak ben. Ik zeg ja, ik heb een bestseller. Als ik jou was, zou ik me maar uitnodigen. (laughs) Anders uh, krijg je er spijt van. En uh, uh, oh ja, Arno Grunberg vindt het inderdaad ook een mooi boek. Dus ik kan wel wat. En uh, ja, hopelijk tot ziens. Zoiets was het. Nou, ik kreeg gelijk een mailtje terug. Ja, kom maar morgen. Dus ja. Ik uh, raad het iedereen aan om uh, gewoon brutaal te zijn.
0: Ja, Ja, en hij was gelijk onder de indruk. En en jouw jouw oorspronkelijke manuscript was 600 pagina's.
1: Ja, zoiets. Ja,
0: Ja. en en wanneer heb jij voor jezelf de beslissing genomen dat je dat dat bent gaan schrijven? Wanneer is dat begonnen?
1: Uh... Nou, dat was toen met Kees het Hart. Daar kreeg ik het vak creatief schrijven van op de universiteit. En daar moesten we een verhaal voor inleveren. Nou, dat heb ik gedaan. Dat waren de eerste hoofdstukken van dit boek. Ja, dat vond hij prachtig. Ja, ik kreeg een negen, geen tien. Maar dat lag meer aan de taalfoutjes hier en daar. En ik had het echt de avond ervoor geschreven. En hij zei, ja meid, jij kan schrijven... En ik heb er niet zoveel op aan te merken. Toen dacht ik wel van, hey, misschien heb ik niet alleen een verhaal... maar kan ik het ook nog echt eens een keer leuk opschrijven? Want het het gaat natuurlijk niet alleen om het hebben van een verhaal. Je moet het ook een beetje interessant weten te brengen. Maar ik was daar nogal onzeker over. Nou, toen hij dat zei, dacht ik, hey, misschien uh, misschien kan ik het ook wel. Dus ging ik het maar gewoon doen.
2: Hmm. Ja,
1: gewoon achter mijn laptop kruipen. En ik dacht, ja, ik ga het maar gewoon doen. En als het niks wordt, dan uh, dan niet.
0: Ja, maar, maar... Je ging schrijven, Uh, maar je schrijft nogal wat, hè? Ja. Wat wat, wat, wat was zeg maar, was het van je afschrijven? Was het, ik ga een boek schrijven? Of was het meer van, ja, dit is mijn gevoel, ik ik schrijf het van me af? De de eenzaamheid, de frustratie, het het onbegrip, uh, het geen houvast kunnen vinden. Was dat, was dat dan maar de eerste stap van het boek?
1: Ja, ja, zeker. Het uh, boek begon ook als een uh, dagboek. Ja, want, uh, ja. Zo heette mijn document ook, uh, mijn dagboek. En uh, ja, er, er was elke keer dan een datum boven. En dan had ik gewoon opgeschreven hoe ik me die dag voelde. Wat ik, wat ik, oh, ja, wat ik weer die dag had meegemaakt. En dat was inderdaad heel vaak frustratie, verdriet, uh, onbegrip. Uh, ja, jezelf in een uh, spagaat uh, steeds uh, bevinden... En dat uh, beschreef ik dan. Nou, dat was natuurlijk heel vaak herhaling... omdat ik uh, bijna dagelijks met met die dingen te maken had. Nou, op een gegeven moment hebben we dus al al die herhaling geschrapt... waardoor het nu inderdaad geen 600 pagina's meer is, gelukkig. Maar ja, zo begon het inderdaad van Hmm. me afschrijven. En ik dacht, wellicht zit er ook een boek in, anders niet. Het is altijd leuk om gewoon uh, je gevoel ergens kwijt te kunnen,
0: Hmm. ja. En dat gevoel, um, dan moet ik even naar je boek toe. Hè. Wat ik een interessante passage vond, dat ging, dat ging over je menstruatie.
2: Mm-hmm.
0: Dat je er alles aan deed uh, om, om ervoor te zorgen dat je moeder daar niet achter kwam. Ja. Want als dat zo zou zijn, dat zou betekenen dat je dan voor altijd een hoofddoek moest dragen. Je wou, je wou niet dat zij dat zou ontdekken.
1: Ja, in de islam is dat zo dat als je als vrouw menstrueert... dan tellen je zondes pas echt mee. Dus dan moet je ook de ramadan vasten. Je moet vijf maal per dag bidden. Je moet een hoofddoek dragen. Uh, je mag geen huid meer laten zien. Dus geen shirtjes meer dragen. Je mag niet meer zwemmen met jongens. Je kan niet meer naar het strand. Uh, en dat soort uh, beperkingen, daar had ik nog helemaal geen zin in. Want ik was best wel al vroeg uh, met mijn menstruatie. Dus ik dacht, nee, daar, ja, dan, uh, dan uh, kan ik het maar beter verbergen, inderdaad.
0: Ja. Hmm. En... Wist jij toen al, hè, je zal 12 zijn geweest of zo, 13, ik weet niet, maar dat ja. is ook niet echt heel belangrijk. Maar was dat al een moment in jouw leven dat je dat je, je gevangen voelde? Ja. Wanneer kwam het denkvermogen bij jou dat je dacht... Ik wil een vrij leven. Wat oh,
1: dat is pas heel laat gekomen. Nou ja, ik, ik wilde het altijd al wel. Ook al op mijn twaalfde besefte ik van... hé, hey, eigenlijk is het helemaal niet leuk om zo onvrij te leven. Maar dan wuifte ik die gedachte weg... omdat ik natuurlijk nog wel een gelovig mens was. Dus ik leerde natuurlijk wel op die weekendschool... van nou, dan is God boos op je en dan ga je naar de hel. Dus daar haalde ik dan mijn kracht uit en mijn motivatie uit... om toch maar die hoofddoek te dragen. Om toch maar te bidden. Om toch maar Koranhoofdstukken hoofdstukken uit mijn hoofd te leren... En uh, maar niet uh, te veel aan, uh, ja, aan zondige dingen bloot te geven. Um, maar op een gegeven moment, ja, de, wanneer dat echt. Uh, wanneer ik echt had bepaald van, oké, okay, misschien wil ik dit toch maar niet. was rond mijn negentiende. En toen uh, had ik natuurlijk ook een uh, vriendje wat helemaal geen uh, moslim was. Dus dat, dat, wa- dat waren wel de momenten waarbij ik dacht, oké, okay, misschien vind ik het eigenlijk wel onzin, al die regels. Want ik hou van deze jongen, die is geen moslim... en die zou dan naar de eeuwige hel gaan en ik niet. Ja, dat zijn van die vragen wat ik gewoon niet begreep. Ja, waarom kan ik niet gewoon van hem houden? Waarom maakt dat allemaal zoveel uit? En uh, ja, dat waren wel de momenten waarbij, ik, waarbij de vragen... zeg maar, uh, dominanter werden dan uh, de antwoorden. Hmm. Ik had. Ja.
0: Want, want Waar, waar heb je hem voor het eerst ontmoet? Waar, hoe ging dat?
1: Uh, in het Amsterdamse Bos, ja.
0: In het bos. Ja. Jij, jij was er aan het wandelen of je zat daar.
1: Nee, nee, nee. Ik, ik heb hem ontmoet op internet. Maar toen hadden we afgesproken in het Amsterdamse bos. Ah, op zo'n ja.
0: manier. Ja, ja. ja dus dus jou, jouw veiligheidszone was zeg maar de telefoon. Ja. Dat je gewoon via. Ja, wat is dat dan? Tinder? Ja, ik ben er niet zo goed in hoor. Nee, het
1: was geen Tinder. Het was Facebook.
0: Oh, Facebook, ja.
1: Ja. En uh, ja, ik vond hem een leuke jongen. Dus ik dacht, ja, laat maar komen. En dan misschien is het wel wat. Nou, dat was het. En toen uh, hebben we afgesproken goed. in
0: het Amsterdamse ja. bos. Ja. Is dat, hoe gaat dat dan? me.
1: Uh, nou ja, ik dacht... nou Eerst moet ik natuurlijk een plek vinden waar ik niemand tegenkom. Uh, mm. Dat is best wel moeilijk in bos, Amsterdam. Ja, het is een
0: groot bos ook daar.
1: Ja, precies. Dus <laughs> ik dacht... nou Amsterdamse Bos, het was zomer. Ik dacht, ja daar kom ik vast niemand tegen. Uh, het was nog wel... Het is altijd uh, natuurlijk risico. Je kan altijd iemand tegenkomen. Al is het een uh, uh, vriend van een vriend van je broer of zo. Dus uh, het, het is altijd uh, met, met angst en risico. Maar ja, je moet het maar gewoon doen. En dan, uh, ja... Dan uh, gingen we elkaar ontmoeten en wandelen en praten en knuffelen. En uh, ja, zo gaat dat, hè?
0: En was dat liefde op het eerste gezicht vanuit jou?
1: Ja, sowieso, ja.
0: Jij was overdonderd uh, ja. en het gaf je kriebels.
1: Ja, zeker. Je, je was
0: echt verliefd. En dan ga je naar huis. Op een moment ga je naar huis en dan heb je een geheim. Mm-hmm. Hoe, ja. hoe ben je daarmee omgegaan met dat geheim?
1: Oh, heel moeilijk, ja, want je... Je bent natuurlijk verliefd. Je hebt een leuke dag gehad. Uh, je bent ergens enthousiast over. Maar je kan het met niemand delen. Want mm. je weet gewoon, van dat gaan ze nooit accepteren. En dat gaat ze alleen maar boos maken. Dus, en als je, het, als je het met nichten of vriendinnen wil delen... die gaan ook al zeggen van... ja, maar je gaat nu echt te ver. Want je weet dat je met een Turkse jongen moet gaan, toch? Door een vriendje hebben stiekem kunnen ze nog wel accepteren. Want dat mm. hebben zij ook allemaal. Maar dat het een Nederlandse jongen was, dat was voor... Ja, bijna iedereen uh, onacceptabel. En um, ja, ook degene met wie ik het dan uiteindelijk deelde, daar had ik ook uh, direct spijt van, omdat ze gewoon heel veroordelend waren. Nee, nee, je gaat echt te ver en bla bla. Dus uh, ja, dat was gewoon niet leuk. Ja, dat, dat, ja, dan voel je je best wel eenzaam.
0: je kon het dus eigenlijk met niemand delen? Ja. Ook absolu- niet met je broer?
1: Nee, absoluut niet.
0: Nee. Want, want jouw broer, dat vond, ik zo, dat vond ik een mooie anekdote Die is met jou meegegaan ja. Toen naar na de uitgever mm-hmm. En die zei ook ja, Ik weet niet waar mijn zusje mee bezig is ja. Maar het zal, het zal wel Dus, dus jouw broer die, 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 Dat lijkt me dan iemand die intens veel van jou houdt
1: Ja, dat denk ik ook Um, ja, mijn broer zit echt in een loyaliteitsspagaat. Uh, aan de ene kant heeft hij dus zijn familie... waar hij ook heel veel van houdt. En hij heeft veel meer begrip voor hun culturele gedachtegoed... dan ik bijvoorbeeld, waar ik me radicaal van uh, uh, En Maar dat is ook omdat hij, denk ik, gewoon een jongen is... en gewoon een hele andere ervaring daarmee heeft. En hij heeft het helemaal niet zo moeilijk gehad. Dus ik verwacht ook niet per se dat hij mij helemaal begrijpt. Um, en aan de andere kant... Ja, hij mag mij en hij houdt van mij als het goed is. Maar hij staat totaal niet achter de dingen die ik zeg en verkondig en schrijf. En hij vindt het ook allemaal veel te ver gaan. Hij schaamt zich gewoon dood om bijvoorbeeld die expliciete scènes uh, die ik heb. uh, Waarbij ik de liefde bedrijf. En daar daar wordt hij dan op met zijn eercultuur. Dus vrienden spreken hem daarop aan. En daar schaamt hij zich echt kapot voor. En hij zegt ook, wat heb je gedaan? Waarom moest dat? Kon je het niet anders brengen? Kon je het niet anders verpakken? Kon je het niet... uh, Je brengt mij zo in schaamte. Ja, dus hij staat er inhoudelijk niet achter. Maar waar hij wel uh, voor mij opkomt, is als hij ziet hoeveel haat en rancune er tegen mij is, dan heeft hij wel zo'n reflex van... oké, dit verdien je dan ook weer niet, zoveel haat. Ja, want toen ik uh, nog thuis was, hadden we te maken met buren... die die onze huis bestormden. uh, Hoe bedoel je dat? Ja, gewoon een groep buren van dezelfde uh, flat. Die kwamen gewoon bij ons aankloppen en die kwamen verhaal halen... en gewoon mij beschimpen en uitschelden... en uh, mij voor van alles uitmaken en... Uh, ja, die, die vroegen. Wanneer van,
0: was dit? Dit, was, dit moet dan enkele weken geleden ja, zijn. Ja, enkele
1: weken geleden, toen ik nog thuis woonde inderdaad. Ja, ja. Toen had ik dagelijks te maken met familieleden, buren, die gewoon over de vloer kwamen en gewoon gingen schreeuwen van, ja, hoe durf je dit te doen? En we hebben het al zo moeilijk in dit land en racisme en discriminatie en moet je zien. En jouw boek is juist een bevestigend uh, boek, weet je wel. En we hebben al te maken met vooroordelen. Uh, ja, dat was vooral uh, de aanklacht. En uh, ja, natuurlijk waren ze gewoon tot op het bot beledigd uh, door maar, de Maar dingen. hebben
0: ze het boek gelezen ook?
1: Nee, maar ze hebben wel de, de soundbites de eruit, soundbite. Ja, ja
0: oké, okay, maar het dus, dus is een reactie op soundbite. Ja. En, en vraag, is er dan ook iemand daar die zegt... Lale, waarom heb je dit geschreven? Ja. Leg het maar uit, misschien kan ik het begrijpen.
1: Ja, dat, uh, die waren er wel. Maar als ik het dan uitleg, dan was het antwoord van ja, maar ja, dan, dan uh, moest je dat maar smoren.
2: Hmm. De,
1: je moest het niet op deze manier doen. En, uh, maar dat is nou eenmaal zo bij ons. En wij zijn gewoon geen niet als de Nederlanders. En ja, wij hebben nou eenmaal wat minder dan rechten dan onze broers. Ja, ik ook. Ik mag ook niet uitgaan. En ik mag ook niet uh, in bikini op het strand. Maar ja, dat is gewoon onze cultuur. Dus dat, ja... Dat, kwam er gewoon, dat ging er gewoon eigenlijk totaal niet in. Het was gewoon meer een verdediging van hun standpunt. Ja.
0: Mm. En even terug naar je broer. Hè, want ik vind het wel interessant wat je zegt over, over eer. Ja. Eer is, is heel belangrijk in de Turkse gemeenschap. Ja. Kun je dat eens voor mij definiëren? Wat, wat, is, wat is de Turkse trots? Wat is dat?
1: Nou, de Turkse trots, dat houdt in dat je... Um, dat de vrouwen uit jouw familie, dus je moeder, je zussen, je dochters... dat die vooral zich gedragen, zo heet dat. Maar dat houdt in dat ze geen sletterig verdrag vertonen. Maar sletterig gedrag, dat is al heel snel. Dus ook als je op Tinder zit bijvoorbeeld... of als je uh, een vriendje hebt voor het huwelijk... uh, en vooral als dat een Nederlandse jongen is... dan is dat allemaal sletterig gedrag. En je kleden op een bepaalde wijze is ook gedrag En uitgaan is ook gedrag, Dus je mag niet zoveel. Uh, Je moet gewoon je je studie doen. En je moet een beetje keurig zijn. En gewoon je normaal kleden. En het liefst ook gewoon een hoofddoekje op. En uh, niet te veel make-up. Niet te veel opmaken. Niet te vokaal zijn. Niet te uitgesproken zijn. Gewoon een beetje op de achtergrond blijven. Een beetje bescheiden. Ehm... ja, gewoon uh, niet doen aan, 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 aan buitenechtelijk daten, weet je wel. Je gaat gewoon uh, op een gegeven moment keurig met een uh, jongen... die zij ook goed keuren. Daar ga je gewoon mee trouwen. En dan heb je gewoon een traditioneel Turkse bruiloft. En dan pas ga je uit huis, niet eerder. Um, je gaat niet halfnaakt op het strand liggen. Uh, ja, je gaat, uh, je gaat niet met jongens om. Je gaat geen uh, wijntje doen met, met Floris en Abel en weet ik veel wat. Je, ja... je Je houdt je gewoon gewoon binnen die grenspalen, zeg maar. En dan ben je gewoon goed. En dan is ook de eer van die familie gewaarborgd. Want anders ben je gewoon een schande en breng je je familie ten schande. Als je je lichtzinnig bent als vrouw. Of nou ja, in hun ogen lichtzinnig. Eigenlijk is het volgens de Nederlandse norm gewoon normaal.
0: Maar dit dit klinkt niet als Turkse trots. Dit klinkt meer als, 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 als zedenprediking.
1: Ja, Maar daar hangt de trots heel erg mee samen.
0: Daar hangt die trots mee samen. Want jij jij komt zelf uit, uit, uh, of jouw roots liggen in Sivas, in Turkije. Dat dat is zeg maar centraal Turkije. Klopt. Vrij conservatief gebied. Hoe, hoe, Hoe vaak ben je zelf in Turkije geweest?
1: Heel vaak, ja. We gingen bijna jaarlijks wel.
0: En dan ja. altijd naar Sivas?
1: Ja, altijd. Nooit ergens anders. Ja, bent... ja, het ging vooral om familiebezoek. Het, het was niet echt... Uh, het heette dan vakantie, maar het was niet echt vakantie. Want je had geen zonzeestrand of zo. Het was gewoon... Nee, gewoon.
0: het dat echt heel centraal ja, ook, ja, precies.
1: Het is gewoon een heel uh, bergachtig gebied. Ja. Het uh, is gewoon een stad waar uh, niet, niet veel te doen is. En mm. Het was vooral uh, de familie daar bezoeken. Dat was de hele essentie, zeg maar.
0: Dus is niet iets waar je op verheugde. We gaan lekker naar cifas.
1: Nee, nee, juist niet. Ik keek er heel erg tegenop. Want hm? we gingen ook af en toe naar het dorp van mijn ouders. En daar was nog minder te beleven. Het was gewoon super saai altijd. En, uh, ja. en is, het,
0: was cifas, is dat heel conservatief? Qua, qua ja, kledij ja. en qua...
1: Ja, dat is heel gemengd in Turkije. Dus je hebt boerkaas lopen, maar je hebt ook uh, minirokjes. Uh. Maar
0: Sifas dan, even ja. dat specifiek? Dat is ja, gemelleerd of is dat heel conservatief? Uh,
1: nou, overwegend wel conservatief, ja, hoor. Dus ja, heel veel hoofddoeken. Echt, uh, ik denk, 80% van het straatbeeld.
2: Mm.
0: Uh,
1: maar in Siwas heb je bijvoorbeeld ook alefieten. Dat is ja. dan weer een andere stroming. En, dat is
0: meer Syrische stroming.
1: Ja, precies. En die zijn wat, wat vrijer. Die, uh, daar, daar heb je ook bijvoorbeeld gemengde gebeden en zo... in de moskee tussen mannen en vrouwen en dat soort dingen. En die dragen ook helemaal geen hoofddoek. Dus dat, die zie je ook wel in het straatbeeld, ja.
0: Mm. En, en ben je wel eens in Istanbul geweest? Nee. Dat is raar, hè?
1: Ja. Nee, ik ken echt helemaal niks uh, van Turkije. Nee, nee, nee. Ik ken alleen Siwas. Ja, ja, maar want... ik hoor van anderen dat dat inderdaad heel westers is. En ja. uh, dat, dat er nog minder hoofddoeken zijn dan in Nederland. zeg ja. Maar ja, nee, ja. dat geloof ik best.
0: Nee, ja, als, ik, als ik het op mezelf... Ik ben heel vaak in Turkije geweest. Ja. Um, en in Nederland ken ik niet heel veel Turken. Maar voor mij zijn het trouwens ook geen Turken. Dat vind ik altijd van die rare omschrijvingen. Dat zijn gewoon Nederlanders mm-hmm. met roots. Ja, ik heb een heel warm gevoel bij bij, bij, bij Turkije. Uh, Ik ik weet niet hoe vaak ik in Istanbul ben geweest, maar ik vond het geweldig. De gemêleerdheid, de de veelzijdigheid, de vrijheid ook eigenlijk. Ik ben nooit in de gelegenheid geweest om bijvoorbeeld naar Sivas te gaan... om echt de constructieve kant van een land -hmm. op te zoeken... Denk jij dat jou, um, jouw kijk op het leven anders was geweest als je misschien wel meerdere kanten van, van Turkije had gezien?
1: Oh nee, ik ben me heel bewust altijd van de meerdere kanten van Turkije. Ik uh, ontken ook helemaal niet dat heel veel Turken supervrij zijn en seculier. Et cetera. Dat is ongeveer de helft van het land volgens mij die uh, hmm. super seculier is. Uh, Dat zie je ook altijd met de verkiezingen. Weet je Erdogan die uh, wint altijd op het nippertje. Nee, daar ben ik me heel bewust van. Ik uh, heb ook altijd in mijn leven Turkse tv gekeken. En dan heb je ook altijd series met gewoon, ja, gewoon uh, nooit hoofddoeken en zo. Gewoon wijntjes, vieren kerst en uh, ja, gewoon heel westers eigenlijk. Nee, dat dat weet ik allemaal wel. Daar heb ik ook helemaal geen problemen mee. Ja, ik vind het alleen maar mooi. Ja, waar ik wel problemen mee heb, dat is natuurlijk gewoon die, die... Conservatieve kant, die
0: mm.
1: hele benepen milieus, ja.
0: Want als je die, die conservatieve kant, hè, die, 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 die duidt je in je boek heel expliciet. Um, begrijp je die kant ook?
1: Ja. ja, dat is soms het lastige. Dat is ook de reden waarom ik niet radicaal uh, vanaf dag één afstand... Uh, van ze kon nemen. En dat ik ook bijvoorbeeld aan het eind van het boek... Uh, mijn relatie uitmaak met mijn vriend, et cetera. Dat is omdat ik ze ook ergens heel goed begrijp. Want mm-hmm. het zijn nou eenmaal mensen die heel erg geloven ergens in. Die uitgaan van een hiernamaals, Die uitgaan van een hel en een hemel. En als je zondigt, ga je daar naartoe, et cetera. Als je daar echt van overtuigd bent, dan kun je niet anders. Want dan, natuurlijk ga je dan alles op alles zetten... om gewoon dat kind van jou op het rechte pad te krijgen... En als jij laag geschoold bent uh, en zelfs ongeschoold en um, ja vatbaar bent voor dit soort gedachtegoed in de moskee en, dat, en daar vind je dan geborgenheid in en dat internaliseren, ja, dat, dat snap ik heel goed. Ja. Mm-hmm. Alleen het probleem is dat ik ook niet per se een probleem heb met hoe zij hun leven willen invullen. Het probleem begint pas als zij dat opleggen aan mij. Nee, nee maar dat, ja. Is,
0: ja, dat begrijp ik. Want... want um... Kijk, die, die conservatieve kant, die, um, die, die is overal. Hè? Ik bedoel, uh, die is ook bij de kerk. Um, die zie je over de hele wereld. Ja. Dat, is een, dat is een belevenis. Um, die, 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 daar kunnen wij heel lang over praten of we het ermee eens zijn of niet. Maar ja. het is wat het is. Ja. Voordat voor ik daarop doorga, want ben jij zelf gelovig? Geloof nee. jij in God? Nee. Je bent atheïst. Ja. Ja. Dat, dat, dat conservatisme. Um, je, je hebt zelf in je boek ook verteld... Um, dat jij in het weekend ging je altijd naar de Koranschool van, mm-hmm. van Milagouris. Ja. En daar, daar, daar ben je streng uh, opgevoed. Je duidt dat op een hele bijzondere manier. Is dat iets wat je verwerpt? Of is dat iets wat je van zegt van daar wil ik niet bij horen? Want dat vind ik best wel een groot verschil.
2: Mm-hmm.
1: Uh, Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Want dan kom je inderdaad aan de vrijheid van mensen... om hun levensbeschouwing aan hun kinderen te geven. Ja, dat is een moeilijke. Want uh, als kind... Ja, de, kijk, een, een kind wil bijvoorbeeld ook geen gezond eten eten, maar dat leg je ook op. Want anders wordt het elke dag patat en uh, chocola. Dus uh, als een kind zegt, ik wil niet naar de Koranschool. Ja, in hoeverre heeft zo'n kind dat te beslissen, weet je wel? Het is een kind. Uh, je, mag dat, je mag die bijbrengen en opvoeden zoals je wil. En als, als dat op de islamitische manier is en met zo'n weekendschool, dan is dat maar zo. Alleen, waar ik dan wel bijvoorbeeld moeite mee heb, is dat zo'n weekendschool in het Turks gaat, in Nederland. Dus dan uh, heb je al iets van taalachterstand, omdat je thuis Turks praat. En dan ga je in het weekend ook nog in het Turks studeren. Nou, dat zou een heel stap vooruit zijn als dat gewoon in het Nederlands gaat, als dat de voertaal is. Want dan kunnen we ook... Dan kunnen ook buitenstaanders kijken van wat wordt daar nou eigenlijk geleerd? Wat staat er nou eigenlijk in die boeken? En dan kun je ook makkelijker kritisch zijn op de inhoud daarvan. Zoals we dat ook inderdaad bij SGP'ers hebben of of, uh, christenen. Want als er dan op een gegeven moment staat van die homo's die deugen niet. En dat is verschrikkelijk en dat is een ziekte en dat uh, moet je verwerpen. Dan kunnen we daar een mening over vormen tenminste. Omdat we dat zien in die boeken. En daar kunnen we over praten en dat kunnen we misschien proberen te beteugelen... of minder subsidie verstrekken of dat soort sancties... waardoor waardoor die die strenge invulling het moeilijker krijgt. Uh, Maar al geheel verbieden, ja, dat is natuurlijk niet democratisch. Dat is het lastige daarvan, Uh, nee... Dus ik ik verwerp het zeker. Ik vind het verschrikkelijk. Ik vond het altijd verschrikkelijk. Het was super saai. Uh, Het het heeft gewoon niks van redelijkheid en wetenschap van doen. Uh, Het is gewoon allemaal uh, onzin zoals ik het zie. Het is ook nergens voor nodig. Het heeft ook niks... uh, ja weet je je kan beter gewoon die weekenden gebruiken om uh, leuke dingen te doen of weet ik veel leerzame boeken te lezen dat is mijn mening maar mm-hmm. uh, ik zou niet zeggen van dat moet algeheel verboden worden
0: nee, nee. nee want kijk dit is natuurlijk een kwestie van smaak ja waar we het over hebben of een kwestie van leven ja en, en in je boek uh, zit je niet zit je uh, lekker ook niet
1: ja ik zit lekker ja.
0: nee maar in je boek um, toon je een enorme waardering voor Multazuli. Mm-hmm. Um, maar als we het nou even hebben over Voltaire.
2: Mm-hmm.
0: Ik mag uw mening nog zo object vinden. Maar ik zal hem ten alle tijden verdedigen. Ja.
1: ja, dat zei Fortuyn ook. Hè? Van ja. uh, die imam Hazelhoef had gezegd van nou, homoseksualiteit, dat is uh, verderfelijk. En Fortuyn zei toen ook van ja, dat als de Koran dat zegt, dan zegt de Koran dat zoals hij dat zo zei. Ja, daar, daar, wat moet ik daarmee? Ja, dat mag hij zeggen.
0: Nee, maar wat, ik, wat, ik, wat, wat mij fascineert is dat... Um, ik heb een enorme bewondering voor jouw moed. Ja. Voor je uitgesprokenheid. Um, voor je explicietheid ook. Omdat dat... Uh, het is nogal wat wat je allemaal zegt en opschrijft.
2: Mm-hmm.
0: En, andere, en, 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 en de, 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 de lijn is dat je wil leven. Dat je vrij wil zijn. Je wilt vrouw zijn. Mm-hmm. Je wilt genieten. Op jouw manier. Je wilt niet dat het wordt opgelegd. Um, je zet je in voor, 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 het, voor het autonome denken. Voor het vrij kunnen denken. En dan aan de andere kant kan ik me ook voorstellen... dat er conservatieven zijn in een land die ja. dat heel anders zien.
1: Ja. ja, dat mag. Als ze mij maar met rust laten. Zeg ja, nou, oké,
0: okay, maar met rust. Maar dat, dat is ook iets wat je volgens mij die mensen moet gunnen.
1: Ja, zeker.
0: Dus we kunnen um, daar alles van vinden. Misschien vind ik er ook allerlei wel dingen van... dat is nou juist uh, het mooie van de democratie.
2: Dat
0: dat iedereen de rechten en en, en de vrijheid heeft om het op zijn manier in te vullen. En dan uiteindelijk zullen we wel zien wie daar wel of niet zich toe aangetrokken voelt. Dus dan gaat het over respect. Nou. Ja,
1: nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik ben ook voor diversiteit. Ja, doe vooral uh, waar jij gelukkig van wordt. Ik krijg ook mailtjes van mensen die zeggen... ik heb een bekeerde dochter, die draagt een hoofddoek. Ben ik het totaal niet mee eens. Ik vind het verschrikkelijk. Zou je alsjeblieft met haar kunnen praten? En dan zeg ik ook mevrouw, natuurlijk niet. Uw dochter is volwassen, die heeft zijn eigen keuze gemaakt. Natuurlijk ga ik niet dat uit haar hoofd praten of wat hmm. dan ook.
0: Nee, maar even, even blijf even bij jou. Hè? Ja. Dus is Miluguris, koepelorganisatie... Uh... Nou, vrij conservatief, zoals ik het begrijp. Ik ben nooit binnen geweest, ik kan het niet over oordelen. Uh, dat is hun manier.
2: Mm-hmm. En
0: in elk geloof heb je allerlei stromingen. Of het nu het christelijke geloof is, of het is het joodse geloof, of het is het Turk, of ja, de islam, of hoe je het noemen wil. Uh, daar zijn altijd stromingen. Mm-hmm. Maar dat is toch ook misschien wel mooi, dat, dat die variëteit aan stromingen er is. En mm-hmm. dat, dat iedereen daar zijn eigen gedachten over heeft. Ja, um, heb jij ook nagedacht, um, toen jij dit allemaal ging opschrijven, dat je ook mensen misschien heel erg veel pijn doet vanuit uh, respect?
1: Nee, ik, ik snap dat. Ik uh, snap dat, alleen ik weet niet wat, wat pijn voelt. Uh, ja, oké, okay, dan doe trots, ik het. Trots? P- trots misschien? Ja, precies. Nee, ik, ik, ja, ik weet dat mensen zich tot op het bot gekwetst voelen of beledigd door mijn boek. Maar ik vind het moeilijk om dat te begrijpen. Hoe voelt dat beledigd zijn? Mm. Ik bedoel, waarom kan je niet gewoon dat, dat, dat aanhoren en naast je neerleggen? Nou, dat is haar mening dan, ja. En dat, dat je dan gewoon verder gaat met z'n tweeën. Ja, ik, ja stel dat, dat ik inderdaad uh, er, mij ervan... Be- ja, stel dat ik wist dat, dat, dat ik heel veel mensen ermee pijnig. Moet ik het dan maar niet opschrijven of zo?
0: Nee, dat, dat, is, dat zeg ik zeker niet. Ja,
1: precies. Dus, dat, dat, um, dat
0: helemaal niet zelfs. Het is meer... Um, die, die gedachte hè, van, van Voltaire die, die, die zo essentieel is. Hè. Dus ja. in het begin, toen je kwam, toen had je het over um, iemand van de Groene Amsterdammer, van de kanttekening. Ja. Het is een mening, uh, ja. Lala.
1: Ja, tuurlijk. Ze nee, nee, maar, we, we maar, moeten het ook vooral opschrijven. Ja. Maar snap
0: je, um, wat, ik, wat, wat mij fascineert is... is um, Doordat je zo um, je zoekt, zo, zeg maar, de grenzen op van de discussie. Wat mm-hmm. natuurlijk prachtig is. Ja. Ik, bedoel, ik zou jouw uitgever wel willen zijn.
1: Dankjewel. Ja,
0: nee, maar dat is natuurlijk, um, je durft. Maar begrijp ook dat als je dat doet, dat dat ook uh, natuurlijk leidt hè, buiten bedreigingen. Bedreigingen ja, ja. zijn walgelijk. Ja, um, iemand dat... die dat überhaupt in zijn hoofd haalt... Ja. dat vind ik, we zijn er allemaal voor jou. Ze moeten gewoon, we moeten van elkaar afblijven, we moeten niet bedreigen, het woord moet spreken. Ja. Maar accepteer jij ook het woord van een ander die dat heel anders ziet? Tuurlijk,
1: uiteraard. Ja, ga vooral, ja, noem mij van alles wat je wil. Ja, nee, ik...
0: ik, Nee, nee, niet noem mij van alles wat je wil. Ik heb het over je heritage. En en, en, en dus waar je vandaan komt, -hmm. uh, van van, van, van je leven, uh, de roots in in Sivas, uh, geboren... uh, Ben je geboren in Amsterdam? Weet ik trouwens niet. Ja, in Amsterdam. Ja, dat noemen ze de Colokit-buurt, maar volgens mij is dat Bos-en-Lommer-omgeving, ja. toch? Ja, Klopt. Heel mooi geworden inmiddels. Hè? Ja,
1: zeker. Ja, een
0: mooie buurt inmiddels. Uh, dat is nou eenmaal... Ja, niemand bepaalt zijn leven. En op een gegeven moment ja, kan je eruit komen... of je gaat een andere route bewandelen. En dan denk ik... En daarom... Ik, ik zijn het begin... De hele week zit je in mijn hoofd. Ik heb ook uh, kinderen... Uh, Vader is er niet meer, moeder wel. Uh, die hebben ook een, 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 een verleden. En toen zat ik het denken. Stel dan voor dat Lale mijn dochter zou zijn geweest. En ik zou jouw vader zijn geweest. Met hele constructieve gedachten.
2: Mm-hmm.
0: Ja, dan zou ik zoveel pijn voelen. Dat kan ik je niet uitleggen. Dan, 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 dan zou ik bij mezelf denken: ik heb alles gedaan waar ik in geloof. En ik heb mijn best gedaan. Dat is nou eenmaal mijn manier van denken. Dat is mijn uh, leven, hoe ik het zie. En eigenlijk de tulp, waar ik zoveel van hou, die gooit me voor de bus. Dat zou voor mij een vernietigende pijn zijn. Ja. Maar zo heftig dat ik het je eigenlijk niet kan uitleggen. Dus ik moest er de hele tijd maar aan denken. Als ik niet Lale ben, maar ik ben jouw vader. En ik heb echt mijn best gedaan. Maar ja, op mijn manier die niet goed is, misschien dan volgens jou. Maar dan mijn dochter, die die, die neemt afstand expliciet. uh, Dat zou mij heel veel pijn doen.
1: Ja, en vind jij niet dat als volwassen persoon... dat je ook op een gegeven moment die pijn naast je neer moet leggen... en het gesprek moet aangaan van... hé, maar wat, wat, wat zijn jouw ideeën? En waarom heb je dit eigenlijk opgeschreven? En ik wist helemaal niet... Dat jij daar zo mee zat en ik wist helemaal niet dat al die regels van ons dat jou dat zoveel angst en verdriet gaf uh, en boosheid gaf. Dus misschien zou je dan niet ook je hand in eigen boezem steken en denken van nou misschien heb ik me ook wel vergist af en toe en heb ik haar te veel beperkt en uh, ze is tenslotte een, een volwassen vrouw. Ja, dat, dat zou ook nog een mogelijkheid Zeker. zijn. Zeker. Ja.
0: En natuurlijk, daar wil ik ook graag van je horen. Hè? Want ik, ja. ik, ik leid hieruit af dat dat niet geprobeerd is.
1: Nee, nee.
0: Door je vader in ieder geval. Of nou
1: ja, hij heeft natuurlijk wel kenbaar gemaakt hoeveel verdriet en pijn dit hem doet. Zoals jij dat net zei, hij vindt het ook vernietigend. Alleen die hand in eigen boezem is er nooit gekomen.
0: Nee, oké, okay, maar wanneer, wanneer was dit gesprek?
1: Um, vijf dagen geleden zoiets.
0: Nee, maar precies. Maar even de hand in eigen boezem. Dat is een lang proces hoor. <kijkt> ja. Die, die komt misschien volgend jaar. Want jij, jij zei bijvoorbeeld bij buiten of. Mm-hmm. Um, of je familie. Je zei van. Ik denk niet dat dat ooit nog goed komt.
1: Nee, dat denk ik serieus niet. Omdat ik weet gewoon dat die introspectie. Die zelfkritiek. Die is er gewoon niet.
0: Maar en... doe jij dat niet? Ongelofelijke pijn. Want.
1: Ja, tuurlijk.
0: Je wilt toch. Ondanks dat dat, dat je het misschien heel erg oneens bent. Het is je vader, het is je moeder, je broer. Waar je gek op bent. Je kleine zusje. Weet je, er is nu een soort uitsluiting. Een koningsdrama. Een moralistisch drama. Zo zie ik het. Dat dat is toch niet het moment om dan al uh, de handdoek erin te gooien. Omdat hij na vijf dagen nog niet tot de conclusie is gekomen dat hij...
1: Nee, maar die, die, dat gaat niet over die vijf dagen. Ik heb natuurlijk... Dat boek is, uh, is gekomen uit alle frustraties en ruzies... waarbij het ook mislukte om ze iets van begrip te laten hebben voor mijn situatie. Nou, toen is dat boek gekomen. Daarna heb ik nog een maand thuis gewoond... omdat ik koste wat het kost samen door één deur wilde. Maar ik had elke dag te maken met agressie, met ruzie, met buren die weer... Kwamen met ooms en tantes die weer belden, met uh, een moeder die tegen me schreeuwt en me uitscheldt, met een vader die trillende handen heeft en gewoon totaal geen begrip voor waar ik mee bezig ben. Mm-hmm. En op een gegeven moment communiceer je langs elkaar heen en gaat het er niet meer in en denk je: oké, okay, ik kan maar beter mijn koffers pakken, want dit gaat zo niet langer. Ik doe ze echt alleen maar pijn aan.
0: Dus... Mm-hmm. ja, net begrijp ik. Ja. Maar dan hebben we de moeder. Mm-hmm. En de moeder noem jij verwekker. Volgens mij één keer in het boek noem je haar moeder.
1: Ja, klopt. Of vaker wel, maar uh, ik gebruik meestal verwekker, ja.
0: Wat heb je willen zeggen tegen je moeder met het boek?
1: Ik heb haar willen confronteren met haar dominantie over mij... en dat zij mij heel veel uh, levensvreugde en geluk en vrijheid heeft gekost doordat ik me alsmaar moest conformeren aan haar regels. Uh, en dat zij nooit begrip heeft gehad voor mijn gevoelens. En waar ik doorheen ging. En dat ik een dubbel leven moest leiden en alles geheim moest houden... omdat ik daar niet over kon praten. En als ik, er al, als ik al een poging deed om erover te praten, was het gelijk zoals strak Nee, jij zit fout. Dat gaat nooit gebeuren en anders... Uh, ben je mijn dochter niet meer of zo. Dus het was constant die dreiging van die sociale boycott. Die liefde was gewoon voorwaardelijk. En daar wilde ik haar mee confronteren.
0: Mm-hmm. En, 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 en jij, voor jouw gevoel was het de enige uh, ontsnapping eigenlijk, mm-hmm. ontsnappingsroute, het boek. Ja. Omdat het je niet lukte om, om zeg maar rechtstreeks bij haar binnen te dringen. In haar, in haar, in haar gedachtegoed, in haar ja. manier van denken.
1: Ja, dat heb ik jaren geprobeerd, maar... Op een gegeven moment besluit je ook van, nou, dit dit gaat gewoon Het lukt gewoon niet.
0: En dan dan kan het wel eens zo zijn, dat uh, de atoombom, om het zo maar te noemen,
2: -hmm.
0: dat dat alles verandert. Denk jij dat jouw moeder jou haat?
1: Nee, nee. Nee.
0: Haat jij je moeder? Zij
1: haat mijn levensstijl, zoals ik die wil.
0: Dus het is een cultureel conflict.
1: Ja, het is een ideologisch conflict. Ideologisch. Zij haat het dat ik bijvoorbeeld net heb gezegd dat ik niet geloof. Daar gaat zij kapot aan. Okay. Zij haat het dat ik me op een bepaalde manier kleed. Zij haat het dat ik dingen wil doen die niet mag van het geloof waar zij in heel erg in gelooft. Mm-hmm. Dat is wat zij haat. Zij haat het dat ik gewoon niet zoals, zoals al mijn vriendinnen gewoon ga trouwen met een Turkse jongen die zij goed vinden. Dat haat zij.
0: En, 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 en haat jij haar als mens, haat je haar... Nee,
1: nee, totaal niet. Als... Maar,
0: maar nu, als je nu je moeder... Je hebt maar één moeder.
1: Ja.
0: De verwekker, maar ik noem me de moeder. Omschrijf jouw moeder eens aan mij.
1: Mijn moeder is eigenlijk uh, heel gezellig. Maar heel, vanuit het uh,
0: positieve. ja de mooie kanten van je moeder.
1: Ja, nee, mijn moeder is heel gezellig, heel gul. Uh, ik beschrijf ook in mijn boek hè, van als iemand haar eten lekker vindt, maakt ze een pan eten voor diegene, gaat ze het bij de buren brengen. Als we barbecueën, geeft ze aan alle buren, gaat ze ook uh, eten langs brengen, ook al wil je niet. Je krijgt het gewoon mee. Um, ze is gewoon heel. Uh, ze staat voor iedereen klaar, ondersteunt iedereen, uh, geeft geld aan de armen. Uh, ze lacht heel veel. Ze is heel gezellig. Uh, heel gastvrij. Iedereen mag langskomen voor koffie, thee. Um, ja, dat is gewoon een uh, hele aardige mevrouw eigenlijk. Ja,
0: ja maar een mevrouw, dat klinkt alsof we een hotel voor de derde persoon hebben. Dus het is je moeder.
1: Ja. ja, ze is een aardige moeder.
0: <laughs> ja, ja. Ik probeer het echt te begrijpen. Omdat ja, je moeder, weet je, dat is alles toch? Ja. De band tussen de moeder en de dochter.
1: Ja, maar dat is zij ook. Dat, dat, ik maar, heb ook, maar
0: niet bij jou ik voel hem niet dat, dat, dat mis je je moeder laat ik het zo zeggen mm-hmm. nu mis je haar mis je de, uh, nee, de, mis de veiligheid het, van haar de geborgenheid of heb je die nooit gevonden
1: nee ik mis het totaal niet ik ben super blij dat ik daar niet meer woon mm-hmm. en ik ben super blij dat ik niet meer elke dag die oorlog hoef, hoef uh, dus,
0: maar dat is het is een voeren. langdurige oorlog
1: ja nee maar mijn moeder die uh, die zou nu, als ik, als ik daar was, zou ze nu alleen maar super boos zijn. Hmm. En alleen maar vragen stellen en zo, waar ik geen zin meer in heb, omdat ik het al duizend keer heb uitgelegd. Dus het is voor mij juist rust aan mijn hoofd als ik niet in de buurt ben bij mijn familie. Dus ik mis het ook niet. Ik heb juist nu ben ik juist opgelucht.
0: En, en praat je met je moeder in het Turks? Ja. Ze praat geen Nederlands. Nee. Is, de, is dat een blokkade, uh, de, de, dat je zeg maar Turks praat, of als je Nederlands met haar zou praten? Want jij praat, ja, maar met accent ook, uh, het, is, het is, je hebt heel erg, uh, ja, niet echt Amsterdams, een beetje combinatie Amsterdam-Den Haag.
2: Oh echt? <laughs>
0: ja. Oké. Okay. Ja. Maar, um, is, is taal, is dat misschien ook een probleem in de discussie die je voert met je moeder?
1: Nee, dat denk ik niet. Uh, Ik kan me in beide talen heel goed uh, uitleggen.
0: Dus waarom
1: zou dat moeten uitmaken? Maar
0: je kan je niet een moment herinneren dat je met je moeder een echt gesprek hebt gehad over het leven... waarbij jullie echt op allerlei mogelijke manieren elkaar gevoelens vertelden?
1: Nee, zo'n gesprek heb ik wel heel vaak gepoogd, alleen het is niet echt mogelijk... Hmm. Want op het moment dat ik bijvoorbeeld over iets als romantiek of liefde wil beginnen en hoe mooi ik dat vind, hmm. dan zet zij het weg als nee, dat is verboden en dat is voor sletten. Dus uh, ja, dat,
0: maar dan. Maar eh, het woord sletten uh, bestaat er niet in Turkse wel.
1: Jawel, jawel.
0: Oh, oké. Okay. een andere naam dan. Ja. Maar um, dus, dus 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 je gaat op een gegeven moment ga je weg bij je moeder, hmm. maar niet alleen fysiek, ook geestelijk. Want ik zie niet echt enorme um, wanhoop bij jou, een beetje, maar ook weer niet. Het is ook een soort freedom dat je weg bent.
1: Ja, nee, ik ben, je ben je super blij met mijn ja. vrijheid, met ja. mijn verworven vrijheid op dit moment. Ja, ja. ja.
0: En als je dan denkt over je zusje van tien, mm-hmm. die daar is, um, denk je dan wordt zij daar slachtoffer van of? Zal zij uh, weggedreven worden uit mijn leven? Hoe, hoe kijk je daarnaar naar je, naar je zus?
1: Ik uh, vrees van wel. Ik denk, dat, uh, ik denk dat ze een tweede lale willen voorkomen. En dat ze daarom nog erger op haar zullen zitten. Dat, dat zij het wel goed doet. Uh, dat is ook uh, heel lang de reden geweest. Waardoor ik dacht, ik moet niet de banden verbreken. Ik moet niet met een oorlog het huis uit. Hmm. Maar ja, het is uiteindelijk wel gebeurd. En uh, ja, ik vrees dat zij inderdaad te maken gaat krijgen met de naweeën daarvan. Uh, maar ja, ik zal gewoon mijn best doen om voor haar klaar te staan... en haar te helpen waar nodig. Ja.
0: Hmm. Wel heftig.
1: Ja, zeker. Dat lijkt
0: me wel grote pijn, omdat zij zit daar alleen. Zij, jij bent haar zus. Ja. Waarschijnlijk haar held. Ja. Waarschijnlijk wil ze bij je zijn. Ze wil je hand vasthouden.
2: Mm-hmm.
0: Aan de andere kant is in de omgeving... en jij zegt van ja, ze zal alleen maar strenger worden opgevoed...
2: Mm-hmm
0: omdat ze niet willen dat er nog een Lala komt... Ja. die de familie ten schande maakt.
2: Ja,
1: precies. Dat is uh, inderdaad heftig. Dat is ook uh, het punt uh, wat mij altijd heeft tegengehouden... om radicaal uh, de, het contact te verbreken. Mm. Maar uiteindelijk is het... als je met iedereen's belang rekening houdt... kan je het niet doen. Mm. Op een gegeven moment moet je ook wel echt voor jezelf kiezen... En dan is dat maar zo, en dan ga je wel als buitenstaander proberen te helpen waar je kan. Ja.
0: Want is dat, is, dat, is, is dat iets waar je het langst over na moet denken? Ja, zeker. Ja, ja. Wat, doe, wat doet mijn zusje aan? Ja. En je broer, denk ik, die redt zich wel. Ja. <kwijls> en je oma is die er ook nog?
1: Nee, die is overleden. Ja, ja. ja. Enkele maanden terug.
0: En hoe heet je zusje?
1: Ah ja, dat, uh, laat ik dat maar niet zeggen.
0: Nee, oké. Okay, maar misschien ook een bloem. Ik, dat bedoelde ik meer. Nee, nee, nee. nee, nee. Oké. Okay. En heb je na... Um, heb je nog, wanneer heb je voor het laatst contact gehad met je moeder?
1: Uh, sinds ik het huis uit ben, heb ik geen contact met haar gehad.
0: Hmm. je. En stel nou eens voor dat um, jouw moeder... Zo, um, zo zou voldoen aan het beeld van een moeder. En dat zie je vaak, de, de enorme liefde tussen de moeder en de dochter. En ze zou het waarschijnlijk wel heel oneens zijn over hoe jij in het leven zou moeten staan. Maar ze probeert je uit te leggen um, ja, dat nou eenmaal dat nou het leven is waar ze in zit.
2: Mm-hmm.
0: En dat verdedigt ze met trots. Mm-hmm. Zou je dan dat boek hebben geschreven? Want dat vraag ik omdat ik ik voel een moeilijke band tussen moeder en dochter. -hmm. Dat voel ik.
2: Ja.
1: Uh, Nee, kijk, zij kan verdedigen wat ze wil. Ik heb daar ook alle begrip voor. Alleen uh, waar het het probleem ligt is dat zij mij niet wil tolereren en accepteren zoals ik mijn leven leef. -hmm. En op dat moment uh, is is die liefde voorwaardelijk. Dus het probleem ligt niet per se bij mij, want mijn liefde is niet voorwaardelijk... want zij mag van mij conservatief zijn... en zij mag uh, bidden tot ze een ons weegt. Dat maakt mij niet zoveel uit. Het probleem begint wanneer zij uh, zegt... als je dit en dit doet, dan hoef ik je niet meer te zien... of als je dit en dit doet, dan ben je een schande voor ons...
2: Hmm. en
1: uh, mag je hier niet meer blijven... of uh, ben je mijn dochter niet meer... En op dat moment moet ik dus kiezen of conformeren of mijn eigen leven leven. En ik heb dus voor dat tweede gekozen en ook nog eens een boek erover geschreven. Wat het allemaal veel zwaarder maakt. Um, maar ik vind niet dat het probleem bij mij ligt. Dus dan, ja.
0: Dan is dat op een gegeven moment je beslissing. Ja. Dat begrijp ik. En als je kijkt naar um, het boek. Um, ik heb daar... Um, Twee twee gevoelens bij. -hmm. Op bepaalde momenten... word ik helemaal meegesleept. Prachtig. Tempo. Literair. Gedetailleerd. Ik heb het gevoel dat ik bij je ben. Je neemt me mee in jouw leven. En er zijn ook heel veel momenten in het boek... dat ik je niet meer kan volgen. Dan, Dan heb je het over... Werkt er qua de wereld. Uh, beschouw je alsof het een bierviltje is. Uh, je, je neemt stelling in over Afrika. Je gebruikt af en toe um, taalgebruik. Uh, ja, ik denk van. Uh, ja, ik vind dat je, je er zelf daarmee onderuit haalt.
2: Mm-hmm.
0: Hoe kijk je daar zelf naar? Naar de, de hele samenstelling van het boek. Dus, dus hoe, ik het, hoe ik het heb gelezen is uh, hoogtepunten. Mm-hmm. <talen> talent. Groots, meeslepend. Uh, Ik ik ben bij je, dat vind ik mooi. Als als een schrijver dat kan. Maar ook momenten van verveling. Dat ik denk van ja, Lale, doe even normaal.
1: Oké, welke momenten zijn dan begrijp ik het misschien uh, beter?
0: Nou ja, de duidende elementen over de wereld. Dus voor mij is het boek... Zeg maar de verleiding die het boek mij geeft is dat je me meeneemt in, jou, in, in jouw leven, in de mm-hmm. kolenkitbuurt. Ja. Dat je me uh, mee laat leven met, met je onderdrukking, zoals je dat voelt. Um, met de wereld waarin je zit, waar je eigenlijk uit wil, je wil je eigen leven leiden. En dat is, dat is een heel interessant uh, dilemma ook waar jij mee zit en waar heel veel mensen mee zitten.
2: Mm-hmm.
0: Niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld. Maar vervolgens ga je ook de hele wereld duiden.
1: Mm-hmm. Hoe doe ik dat dan?
0: Ja, ik moet ik citaten erbij pakken. Maar of dat nee, gewoon ik...
1: het, het fragment wat je bedoelt. Ja, het
0: Afrika, over Afrika bijvoorbeeld. Ik had dat wel even. Oh ja. Ja.
1: Die gesprekken in Rome.
0: Ook, gesprekken in Rome. Maar ik zou even, even zoeken, dat vond ik wel een interessante... Ik weet even niet meer de pagina, maar ik neem dat jij het wel weet. Maar dat
1: zijn gedachten waar ik. Dat uh, zijn gedachten, uh, ja. ja. Maar,
0: maar die gedachten, nee, ik zat het ik zat aan je voorlezen. Dus je zegt op een gegeven moment, um, je vraagt je af waarom Afrika nog geen uh, elektrische auto heeft. Er zijn dat, niet g- genoeg. Uh,
1: volgens mij was dat een leerling uh, die zich dat afvroeg, toch? Of uh, een ander personage bedoel ik.
0: Oké, okay, maar ik lees dat hè, en dan, dan, dan gaat het over de kapitalistische markt.
2: Ja.
0: Um, je, je, je hebt het over Moe en die zegt tegen jou... die heeft het over de resource curse. Mm-hmm. Um, dat is een theorie binnen de politicologie... die stelt dat er een correlatie is tussen de mate van ontwikkeling... en de mate van aanwezigheid van grondstof in de gebied. Um, dat blijkt nou hoe meer grondstof een land heeft... hoe slechter het is ontwikkeld op politiek, mm-hmm. filosofisch, staatskundig... onderwijs- en innovatieniveau. En dan heb je het over landen als Japan en Singapore. Die hebben geen olie, geen gas, geen edemetalen, geen mineralen... Rijker, vrijer, creatiever. He, eigenlijk zeg je noodbreekt Van als je een vaste inkomst hebt, dan, dan, dan moet je anders uh, gaan gedragen. En ja, dan, we komen dan in Algerije, Marokko, Saoedi-Arabië. Je hebt het over de Israëli's die de uh, Saoedi's pijpen. Omdat uh, dat verkeerde mensen zijn. Maar dat... Dat Dat is een
1: personage die dat zegt, maar...
0: Nee, maar wat wat me interesseert is... Dus in jouw hoofd -hmm. uh, zit zit enorm denkvermogen.
2: -hmm.
0: Alleen het leven is vrij complex. Ja. Ik uh, ik heb de hele wereld over gereisd en uh, ik leer nog iedere dag. Is er een soort onderliggende behoefte om om iets groots te te gaan doorbreken? Zit er een soort strijder? Uh, Zit ik tegenover een Che Guevara hier...
1: Oh, nee, helemaal niet eigenlijk. Nee. Nee, nee maar ik nee, ben dit meer zijn gewoon. Uh, kijk, dit zijn gewoon mijmeringen. Kijk, je zit daar met een klas. Allemaal mm. andere afkomsten: dus ja. eentje Surinaams, anders Turks, Marokkaans, Dat Nederlands. Toch prachtig. Ja, prachtig. Mm. Maar dan, dan zit je daar op schoolreis en dan heb, je, dan heb je allemaal ouders die afkomstig zijn uit andere landen. Dus dan ben je allemaal beland in Nederland, in Amsterdam. En dan vraag je je af: van, hé, maar waarom zitten wij eigenlijk allemaal hier? En waarom zijn we in Nederland? Nou, vraag is, dat antwoord is simpel. Welvaart. Anders zaten we daar niet. Anders zaten we gewoon in de oorspronkelijke landen, zeg maar. Hmm. En dan ga je natuurlijk op een gegeven moment afvragen... ja, maar hoe komt dat welvaartsverschil? Waarom is het ene land veel ontwikkelder dan het andere? En dan ga je over nadenken. dan ga je gesprekken over voeren. En dan probeer je dat voor jezelf te duiden. Ik heb dat ook heel lang... Uh, afgevraagd van waarom is Afrika zo? Waarom is Turkije bijvoorbeeld niet net zo rijk als Nederland? Dat wil ik weten. Dat zijn vragen. Maar maar wat
0: wat is rijk in in jouw perceptie? Uh,
1: Goede economie, welvaart, uh, werkgelegenheid... uh, een een, een hoog uh, nationaal inkomen, ja.
0: Ja, maar dat dat zijn de definities van rijkdom voor jou? Ja. Maar bijvoorbeeld culturele vrijheid...
1: Ja, dat ook nog. Democratische rechtsstaat. Natuur, uh,
0: uh, cultuur.
1: Dat ook, maar gewoon een rechtsstaat die bijvoorbeeld deugt... waar je recht kan halen. uh, Verkiezingen. uh, Vrouwenrechten. uh, Dat soort dingen, ja. Uh, Journalistieke vrijheid. uh, Vrijheid van meningsuiting. Uh, Ja, alles alles wat het leven kwalitatief en mooi maakt... Uh, dat zie ik als welvaart, ja.
0: Hmm. En, en als je dat vertaalt naar nee, jezelf. Hè? Dus ja. je, je hebt nu een stap gezet. Je bent auteur. Maar nou, ik begreep ook dat het boek uh, een groot succes is. Ja. Ja. Ik hoorde dat, het, uh, al, dat de verwachting is 100.000, 150.000 boeken.
1: Oh, dat weet ik niet. Nee, dat, dat
0: hoorde zei... ik in ieder geval. Oh, oké. Okay. Ja, uit eerste bron. Dus dat is, dat is een wereldprestatie. Ik hoorde ook dat er een Duitse vertaling komt...
1: Ja, is het nog allemaal niet zeker, maar we hopen het. Ja. Oké, okay,
0: maar meestal, als ik dat dan hoor, dan, dan meestal gaat het ook gebeuren. Dus, dus, dus je bent opeens, uh, vanuit het niets, ben je een stip in de literatuur geworden. Nou, dat is ook iets wat je moet verwerken.
2: Ja.
0: Um, wat, 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 misschien is dat te snel. Het is hetzelfde als met een kind. Hè. Als je een dochter hebt, dan zeggen ze altijd... wanneer komt de volgende? Ik kan me voorstellen dat je nog helemaal in het, in het proces zit... Maar zij zei wel in een interview dat de politiek prikkelt jou. Mm-hmm. Zij in het NRC. Ja. Wat, wat, wat gaat er in je om dat je denkt van... Wat, wat zou je willen veranderen? Is er, is er een lijn die je wil gaan volgen?
1: Ja, ik zou... Kijk, als ik naar die mailtjes kijk hè, van al die mensen die zeggen... Je inspireert mij enorm. En wat haal ik een kracht uit jouw kracht? En dat soort dingen. Dan denk ik wel van... Oké, okay, misschien kan ik inderdaad zo'n functie vervullen waarbij ik... Uh, mensen inspireer om vooral voor zichzelf te kiezen. En vooral te doen waar zij gelukkig van worden. En dat is niet voor iedereen... Ja, misschien is dit heel cliché... maar dat is voor iedereen niet vanzelfsprekend. Ook niet in Nederland. En um, ja, ik zou... Kijk, ja, als politiek figuur kan je dat misschien wat beter... dan, uh, dan iemand die dat niet is. Ja.
0: Hmm. Maar... ik kan me ook voorstellen dat dat, dat sommige politieke partijen zien jou als een triumph girl. Snap je? -hmm. Dus ik ik, ik geef je eigenlijk een winstwaarschuwing. Laat je niet misbruiken, want de vraag is, wat wat, wat is wat je wil veranderen in Nederland?
1: Wat ik wil veranderen? Nou, uh, bijvoorbeeld de buitenlandse financiering van hele conservatieve salafistische internaten. Dat zou ik uh, willen veranderen. Ik zou meer voor uh, vrouwenrechten uit bepaalde kringen willen opkomen. En voor uh, homorechten uit bepaalde kringen. En um, even kijken. Uh, ja, die internaten waar kinderen aan overgeleverd zijn... Ja, vind ik ook uh, iets waar we beter naar moeten kijken. Um, ja, ik zou gewoon de integratie van bepaalde groepen willen bevorderen... door Door te kijken, hé, wat wat kunnen we doen om de Nederlandse vrije democratische normen en waarden aan ze... Zodat ze dat ook uh, inzien van, hé, dat is eigenlijk misschien wel beter. Ja, daar zou ik me wel voor willen inzetten vooral.
0: Want wat natuurlijk in in opmerkelijk was, is de eerste die het voor jou echt uh, behoorlijk opnam, was Geert Wilders.
2: Ja, ja.
0: Want ja, die, die praat ook zo, hè of, of praat zo. Die neemt ook dergelijke standpunten in. Fortuin deed dat ook. Mm-hmm. Fortuin heel goed gekend. Um, vind ik wel een heel ander persoon. Die zou nooit meer, minder roepen bijvoorbeeld. Ja,
1: precies. En die zou ook volgens mij nooit de Koran verbieden of moskeeën sluiten. Nee,
0: maar wat, wat, hoe, hoe komt dat bij jou over? Um, dat Wilders het juist voor jou opneemt. Um.
2: En, en niet
0: zeg maar... Ja, dan gaan ze manifesten tekenen, maar je hoopt eigenlijk dat Sigrid Kaag nieuw leiderschap heeft ze de hele tijd over. Vrouwen aan de macht. Dan hoop je eigenlijk dat zij naar voren treedt. Meteen. Niet niet zeg maar straks. Want ik geloof het dan niet meer. Dat is wat je hoopt, toch? Ja,
1: ja, zeker. Nee, daar heb je een heel goed punt. Ik ik verbaas me nog elke dag over dat, uh, dat Sylvana Simons werd gevraagd van wat vind je van die lalen? En dat ze zei nou Waarom vraag je mij die vraag? En dat ze zei van nou, ik steun die kouter daar van GroenLinks bijvoorbeeld. Dat,
0: dat was niet de vraag. Nee. Ja,
1: precies. En dat ze juist uh, heel boos werd om die vraag. Heel raar vind ik dat, ja. Mm. Uh, ik vind het ook onbegrijpelijk. Uh, ja, ik vind het jammer dat, dat zoiets inderdaad uh, alleen van Wilders komt. En niet van anderen. Heel jammer, ja. Ik had liever inderdaad van iemand die zich profileert als feminist of als vrijheids. Uh, Strijder of uh, ja, hoe noem je dat? Emancipatie. Uh, uh, iemand die dat hoog in het vaandel heeft. Ja.
0: Hmm. Want, want, want die, die, die is dat... Uh, voel ik dat bij jou ook? Die feministische strijder?
2: Ja, zeker, ja. ja.
0: Nee, ik vind dat heel mooi. Ja. Ik verbaas me er zo ontzettend over. over uh, we hebben de verkiezingen nu net gezien. En altijd maar dat neerzetten. Gelijke vrouwenrechten. Alle discussies op tv... Uh, uh, vrouwen, uh, geen kans. We hebben het over allerlei vormen van rechten. Dan komt er iemand...
2: Mm-hmm. die
0: is expliciet. Um, ik, 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 ik ga ervan uit... dat je pure intenties hebt. En dan... Ja, ze gooien ook jou voor de bus... door het niet voor je op te nemen. Dat lijkt me best pijnlijk.
1: Ja, inderdaad. Ja. Maar ja, als zij, als zij niet... Uh, op de een of andere manier voelen dat dat... Uh, fout zit of dat dat niet moet. Ja.
0: Maar dat voel jij ook zo?
2: Uh,
1: het verbaast ik... je. Ja, tuurlijk. Nee, het verbaast me enorm. Hmm. Maar ik heb er ook geen verklaring voor eigenlijk. Ja, dit is een hele goede vraag voor hun. Ik, ik zou niet weten nee, wat nee, hun motieven dat. zijn. Ja.
0: Nee, hey, dat heeft er waarschijnlijk te maken met achterban.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Ja, maar dat is politiek. Je zou bijna zeggen, blijf je ver van weg. Ja, het <laughs>
1: ja kijk, wat ik dan... Kijk, op Twitter word ik bijvoorbeeld heel erg vergeleken met Kouter. We worden een soort van tegenover elkaar gezet. Hmm. Dat vind ik ergens wel... Opmerkelijk, want. Ja, die Kautar. die werd dus ook in een podcast gevraagd. Van wat vind je van die Milly gurus? En dat, dat ze daar allerlei dingen leren. die niet progressief zijn. waar jij als GroenLinkser juist wel voor moet staan. Zoals hè, dingen over vrouwen, over homo's, afvalligen, et cetera. En zij zegt dat zij daar geen moeite mee heeft. En dat dat ook. Uh, ja, maar dan is dat natuurlijk heel raar. Want je bent progressief en je hebt daar geen moeite mee. En dan word ik dus. Constant naast haar, met haar vergeleken van kijk, zij krijgt wel heel veel steun en jij niet. En soms denk ik wel van ja, daar zit wel een punt. Uh, daar, ja, daar zit wel wat in. Inderdaad, ik zie het ook. Maar ja, ik, ik, heb, ik heb daar geen verklaring voor.
0: Nee, nou ja, ik denk dat de verklaring is dat de politiek vaak praat zoals ze denken dat de kiezer het wil horen. En dat ze het niet mm. menen. Mm-hmm. Het zei, ik bedoel, het is heel opmerkelijk vind ik dat met name Sigrid Kaag, uh, niet na, ze hoeft het niet eens met je te zijn. Mm-hmm. Maar ze had hier zich 100% over moeten uiten en het mooiste is natuurlijk juist om jullie te verbinden.
2: Ja.
0: Jullie hebben een verschil van mening, maar ja, het leidt weer tot allerlei verschillende hokjes. Nou, koud of kouder. <lacht> <lacht> ik wil een uh, fragment uit jouw boek um, pakken. Um, mm-hmm. en dat wil ik, ik zal het even voorlezen. Ja. Pagina 333 vond ik het mooiste fragment. Dus met permissie lees ik het je voor. Ja hoor. Waarom draag ik deze doek eigenlijk nog? Omdat zij het van me willen. Dezelfde reden als waarvoor ik mijn liefde heb opgeofferd. Hoe ver rijdt mijn bereidheid om mezelf te kwellen voor de wensen van mijn onderdrukkers? Hoe lang zou het nog duren voor ik me ging ontketenen? Ik laat de doek zakken, ik ben die persoon niet. Ik ben dit, degene die ik nu in de spiegel aankijk zonder hoofddoek, met opgezwollen rode ogen en een nog ronde, rodere loopneus. Omdat onder iedere hoofddoek gaat er veronachtzame vrouw schuil. Ik besluit zo de deur uit te gaan, jas, laarzen. Oma vraagt waar ik heen ga in deze toestand, school. Voordat dichttrekken, dicht trap af, ik sta buiten. Ik voel de wind langs mijn haren onbeschut, ontzegeld. Ik zie de buurman naar me staren. Halil staat op het balkon. Hé, was je hoofddoek, hoor ik. Ik kijk niet meer naar boven, vergt te veel energie. Ik loop naar het metrostation. Busra, waar ga je naartoe? Je haar. Ik loop ongestoord verder, doe mijn oordoppen in. Aangekomen op het eindstation zie ik Maartje. Ze herkent me niet, ik laat het zo. We lopen dezelfde richting op. Ik vlak achter haar. En eenmaal voor het lokaal merk ze het op. De andere ook. De docent eveneens. Ze weten niet echt wat ze zeggen moeten. Ik ook niet. Het liefst heb ik dat ze niets zeggen, weer thuis aangekomen ik moeder, voor de voordeur wachten. Ze had me al twintig keer gebeld vandaag, ze schreeuwt, roept en bestookt me met vragen, ze maakt een radeloze indruk. Maar het gaat geheel langs me heen. Ik heb besloten geen hoofddoek meer te dragen, het is mijn keuze. Dat is het enige wat ik erover kwijt wil, zeg ik. Ik wil niets hoeven verklaren, ik had geen verklaring, ik wilde het niet, klaar. Dat was de enige reden dat was afdoende. Ik hoefde niet het evangelie van het niks te verkondigen. Ik was niet zo iemand die tegen dogma's was en dat niet voor mezelf kon houden. Als zij mij maar spaarde van de hunne, dan was het koek en ei. Maar natuurlijk gebeurde dat niet. Ik noem moeder niets voor niet de duvel zelf. Onverschilligheid is de wens van iedereen met kwaad in de zin. Het is iets waartoe zij niet in staat is. Mijn argument staat op felle tegenstand. Vader komt erbij. Halil, Defne, Oma, Halil bedaart de boel en pakt het intellectueel eraan. Boesra, leg nou even uit. Er valt niets uit te leggen. Zoals jullie zien ga ik voortaan gewoon met mijn haren naar buiten. Niets om me over op te winten. Het is mijn keuze. Punt. Is dit de kern van het hele boek?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, Ja, inderdaad. Gewoon alles eromheen is gewoon een beetje ja, dingen die, die, die het versieren. Maar dit is de kern. Mm. Het is gewoon, laat mij gewoon lekker doen wat ik wil. En dan mogen jullie ook gewoon doen wat jullie willen. Ik heb daar helemaal geen moeite mee.
0: Maar ik vind dit een hele mooie kern. Ja. Dit, dit, dit maakt indruk. Ja. Dit maakt enorme indruk. Omdat dat is ook wat ik bedoelde met, met die andere ja, mijmeringen. Ja. die vind ik bijna overbodig dit, dit, dit is zo mooi opgeschreven en zo dat je denkt jezus wat een scène dit en je broer en ja. die probeert het goed te maken en jij beslist dit is het ik ga mijn leven leiden ik wil je danken Lale. graag gedaan ik, ik hoop dat, dat je rust krijgt en, en succes en ik hoop ook dat je ja, misschien een mooie verbinder kan worden tussen toch heel veel onrust die er is ja heb, ik, ik, iets, hoop het heb ook. ik iets vergeten?
1: Uh, nee, nee, volgens mij niet. Nee, helemaal top gedaan.
0: Oké, okay. nou, heel goed. Ik hoop dat je weer vrij, vrij, vrij op straat kan lopen. Huh?
1: Ja, ik hoop het ook. Dank je wel.
0: Is goed, succes. Dit was de uitblinker van deze week, Lale Ghoul. Ik hoop dat het u heeft geïnspireerd. En vooral dat het u heeft aangezet tot denken. Over Lale Ghoul, maar ook over wat ze heeft gezegd. Ik laat het oordeel... En ik laat de mening uiteraard volledig over aan de luisteraar. Vrijdag dan ben ik er weer met mijn vaste kompaan Erik de Vlieger. En dan gaan we het zeker ook hebben over Lale Goul. Tot vrijdag en wellicht tot volgende week bij een nieuwe uitblinker.